0: Ich habe das, glaube ich, tatsächlich losgelassen.
1: Ich habe richtig Bock auf eine Megachurch.
2: Vielleicht müsste ich die Bibel anders lesen wie Luther zum Beispiel. Mal gucken, ob wir da noch zu einer anderen Frage kommen. Aber wir fangen einfach mal damit an. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 365 Grad. Heute ist wieder Jan hier bei mir. Moin moin. Ich bin Pauline und Hanna ist leider krank, die schickt ihre herzlichen Grüße, sie kann leider heute nicht dabei sein. Aber wir haben heute trotzdem jemanden Dritten dabei, nämlich ist die Priska wieder da? Hallo, schön dich wiederzusehen. Gleichfalls, wir freuen uns sehr, dass du wieder da bist, Priska. Priska war nämlich vor einem Jahr schon mal bei uns im Podcast und die einen oder anderen werden sie sicherlich ähm, auch gehört haben, die Folge, sonst könnt ihr sie natürlich noch mal nachhören. Ähm, denn heute werden wir natürlich nicht nur über genau die gleichen Sachen reden, logischerweise. Das heißt, es wird sich lohnen, ähm, auch nochmal die andere Folge zu hören. Und wir wollen heute darüber reden, ähm, wie du eigentlich glaubst, Priska. Ja. Wir hatten ja deine Geschichte schon gehört. Also wie gesagt, kann man jetzt nochmal zurückspringen und die andere Folge zuerst hören, wenn man möchte. Und ähm, um, um die Vergangenheit soll es heute gar nicht, gar nicht so sehr gehen, sondern um die Gegenwart. Genau, das ist das Thema unserer Folge heute.
0: Ja, genau. Also meine, ich sag, ich fasse es mal zusammen. In der ersten Folge geht es um äh, Scheidung, Dämonen, <lacht> warum ich nicht Weiß mehr sie jetzt noch nicht hören wollte. Bin. Genau, warum ich nicht mehr Pastorin bin. Und äh, genau, ich war quasi äh, pfingst angehende fast fertige äh, Pastorin im BFP, im Bund Freikirche, Pfingstgemeinden. So richtig äh, fundamentalistisch, Pfingstcharismatisch.
2: <lacht> Und äh, jetzt ist es ganz anders. Jetzt ist es ganz anders. Und wir steigen mal ein mit unserer üblichen Frage heute etwas abgewandelt. Ja, Priska, ähm, wo oder wann zweifelst du nicht in deinem Glauben?
0: Ich habe mir, äh, bevor wir uns getroffen haben, Gedanken gemacht. Weil nachdem man durch so einen starken Prozess gegangen ist, der, der Dekonstruktion und äh, sich etwas Neues zusammensetzt und manche haben gar keinen Glauben mehr am Ende. Ähm, ich habe tatsächlich noch Glauben, aber das fühlt sich, äh, wenn ich darüber nachdenke, meistens ziemlich irre an dass ich tatsächlich äh, mich, ich will mal sagen, fast verzweifelt manchmal äh, daran festklammere. Und gleichzeitig, und darüber habe ich tatsächlich viel nachgedacht in letzter Zeit, ist es manchmal so, dass ich die Zweifel wie wegschieben kann. Und wenn ich nicht darüber nachdenke, wie irre es eigentlich ist, was ich glaube, dann habe ich eigentlich keine Zweifel. Wisst ihr, was ich meine, wie wenn ich, wie so ein Mann, um das mal ähm, in den Schubladen zu packen, wie, wie so ein Mann, ja, der packt das einfach so zur Seite und macht sein normalen, normales Alltagsleben und dann kann ich auch beten und äh, kann mich normal so in meinem Glaubensleben äh, spirituell ausleben. Aber wenn ich halt ja, anfange, meinen Verstand zu benutzen oder so, dann denke ich, dann fühlt sich das an wie so ein Loch, als würde man ins Bodenlose fallen. Und das ist ja so beängstigend. Das ist beängstigend, das ist auch nicht mehr befreiend, wie bei so einer Dekonstruktion, ja, dass man sich von dem, was negativ ist, losmacht, sondern das ist beängstigend, weil man nicht genau weiß, was am Ende noch da ist.
1: Ich fand das spannend, dass du gerade gesagt hast, sozusagen der, der Glaube ist noch da und dann sind die, kommen die Zweifel so darüber, Weil dann, da ist mir aufgefallen, man könnte es ja von zwei Richtungen sehen. Entweder die Zweifel kommen und der Glaube wird weniger oder der Glaube bleibt, aber die Zweifel sozusagen gehen, verhüllen den und der Glaube dahinter ist eigentlich der gleiche geblieben. Vielleicht so ein bisschen, also jetzt gar nicht große Wiederholung, aber das hätte ich mich jetzt gerade gefragt. Was war für dich eher der Fall? Hast du eher sozusagen, hat der, hat der Zweifel den Glauben kleiner gemacht oder ist der Glaube gleich geblieben und der Zweifel ist nur drüber gekommen? Oder ist es egal das, für dich?
0: Das finde ich richtig schön, wie du das formuliert hast. Ja, es ist Zweiteres. Die, die Zweifel sind da und haben den Kernglauben irgendwie gar nicht angegriffen. Und ich hinterfrage das aber oft, warum das so ist weil ich glaube, ich denke, die Zweifel müssten doch den Glauben nehmen. Denn also es gibt ja viel, sage ich mal, in der Bibel, was, was belegbar ist. ja also Die Sintflut haben 20.000 verschiedene Quellen und gibt es in verschiedenen Kulturen dann äh, die ganzen Jesu-Worte, die er spricht, kann man in diesen alten Manuskriptquellen kann man sehen, dass das ganz alt ist und dass das tatsächlich wortgetreu immer wieder übernommen wurde. Und man kann also davon ausgehen, dass es tatsächlich so überliefert wurde, wie es da steht. Also Jesu Aussagen hat er tatsächlich höchstwahrscheinlich so genau gesagt. Und das ist ja unglaublich faszinierend. Das heißt, historisch und ähm, ganz viel was wir da lesen macht mein verstand mit da sage ich okay es ist tatsächlich so gewesen aber wenn ich mir dann das ganze mystische überlege von meinem verstand her und sage da ist jesus ans ich glaube dass jesus ans kreuz gegangen ist für meine schuld dann nach drei Tagen wieder auferstanden ist, <lacht> irgendwie in den Himmel gefahren ist, wahrscheinlich nicht auf einer Wolke, sondern wie auch immer, was auch immer da man rational darunter dann verstehen kann. Aber das glaube ich ja trotzdem, das ganze Mystische, was daran hängt, das glaube ich, das ist irgendwie mein, mein Evangeliumsinhalt, das mir vergeben ist, dass ich geliebt bin, Darauf bauen die ganzen Rituale auf, die Sakramente. Und das kriege ich ja rational nicht verarbeitet. Und das ist es wahrscheinlich, wo ich denke, hm, müsste mein liberaler, rationaler Verstand das nicht hinterfragen? Und äh, wenn er das tun würde, Wie viel ist dann da noch? Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Aber per se finde ich das total schön, weil ähm, so wie du es gesagt hast, ist es, der Glaube ist da, die Zweifel kamen und gingen und der Glaube ist irgendwie immer noch da. Der ist größer Wo, geworden.
1: Wohin sind die Zweifel Gegangen, weil das, was, also du bist ja, du glaubst ja nicht so wie vorher, also scheinen ja nicht nur die, oder, oder? Also würdest du sagen, du glaubst anders als früher?
0: Ja, äh, ähm, die ganzen, wenn man äh, Fundamentalist ist, ja, und ich würde sagen, damals, dass ich das war, und dann als Fundamentalist hat man vor allem Angst vor Veränderung beziehungsweise gab es keine Veränderung. Also jede Predigt wurde gleich ausgelegt. Es gab nichts Neues. Und wenn man etwas hinterfragt hat oder Zweifel überhaupt hatte, war das sündig und vom, vom Teufel. Und Zweifel waren niemals vom Herrn. Also alles, was dein Glauben angezweifelt hätte, war nicht vom Herrn und dann wärst du ja in der Hölle gelandet. Also das ist ja mal so ganz platt das Gesamtkonstrukt. Das heißt überhaupt Veränderungen zuzulassen, also die Bibelstelle anders zu lesen, ähm, historisch-kritische Exegese, <lacht> überhaupt sich zu überlegen, äh, wie ich einen Bibeltext im Kontext und äh, ins Heute übertrage, dass ich es äh, komplett anders auslege. Ähm, Siegfried Zimmer, ja, also das, das, das der, der der, ist vom Teufel. <lacht>
1: <lacht> you heard it here first. <lacht> Oder ist sag nicht first, aber ja.
0: Also, das allein war schon ein ein unglaublicher Schritt. Das war irgendwie auch schon immer in mir, aber wenn von außen kein Raum ist, etwas anders zu sehen, etwas zu hinterfragen, dann tust du es auch nicht, weil ich habe damals schon erzählt, du willst ja unbedingt, ich wollte ja unbedingt Pastoren sein. Das ist deine Identität, dein Raum, deine Community. Was bist du ohne diese Community? Und da allein raus zu müssen, hat, war ja der erste Schritt, dass ich sagen konnte, okay, ich kann äh, Raum lassen, dann war ich auf einer wirklich sehr liberalen, mit sehr viel liberalen Theologiestudenten im Studium, die meine ganzen Grundethik-Sachen einfach, die haben das gar nicht hinterfragt, sondern für die war das einfach, die kamen aus einem ganz anderen Kontext. Und plötzlich ähm, konnte Veränderung ganz natürlich stattfinden. Dann war ich noch in einer total liberalen Landeskirchgemeinde gelandet weil ich mich dort total wohl gefühlt habe und habe plötzlich Predigten gehört und Auslegungen. Ich war komplett fasziniert. Also solche Auslegungen hatte ich nie gehört. Ich saß wirklich, ich konnte ja nie bei Predigten zuhören <lacht> Und von dieser Landeskirche. Ich habe an den Lippen des Pfarrers gehangen, weil der so gut war in seinem ganzen Sprachgebrauch. Alles, ich war Die Zweifel die Zweifel waren schon da und auch beängstigend, ne? weil du hast ja immer Zweifel, du denkst ja, das ist totale Irrsinn alles. Aber meine Zweifel wurden gefüllt mit ganz viel Neuem und ganz viel Gutem, mit liberaler Theologie, mit rationaler Theologie. Und die wurden dabei nicht zerstört, sondern es gab ganz viel... Neues, Schönes, Großartiges, viel mehr. Also die Bibel war plötzlich nicht mehr äh, das inspirierte Buch Gottes, was von vorn bis hinten so wortwörtlich verstanden werden muss, sondern es war plötzlich Geschichtswerk, Traditionswerk, ähm, ganz noch viel mehr. Ich kann es gar nicht erklären. Also es, es hatte so viel wissenschaftliche Tiefe und gleichzeitig blieb der Mystizismus nicht aus. Ich glaube, was mich gerettet hat, war ein, äh, eine Vorlesung. Da ging es um Mystizismus im Neuen Testament. Und... Äh, das hat mir unglaublich geholfen, weil damit einer der liberalen Professoren <lacht> der Bibel äh, im Neuen Testament die Wundergeschichten und ähm, all das, was nicht erklärbar ist, nicht abgesprochen hat.
1: Erklärt mir kurz äh, als Theologin, äh, was ist Mystizismus genau, außer Fundamentalismus?
0: Nee, also Mystizismus ist quasi äh, all die Wundergeschichten, Heilungsgeschichten, all das, was nicht erklärbar ist, ähm, was man mit dem Verstand nicht begreifen kann.
1: Ah, okay. Und das ist dann aber das ist dann aber, Mystizismus, ist der Mystizismus dann sozusagen, sagt er einfach, war so oder ist es dem egal, dass es so war? Oder wie, wie glaubt der Mystizismus, hat der Mystizismus einen Glauben?
0: Ich weiß nicht, ob man... Mystizismus abspalten kann von allem anderen. Wenn du es abspalten würdest, wären es vielleicht, keine Ahnung,
2: esoteriker. Vielleicht
1: stelle ich auch eine doofe Frage. Ich weiß nicht, ob Pauline, ob du Pauline verstehst, was ich meine?
2: Ähm, ja, also was genau das, also ich kenne den Begriff jetzt so auch nicht. Ich kenne nur Mystik als so Literaturgattung zum Beispiel aus Mittelalter und so weiter. Ja. Ähm, also ist das eine Kategorie, also ist das eine, eine ähm, eine Art Gattung sozusagen von Erzählungen im Neuen Testament oder ist das eine ähm, Na Denkweise, genau, die zugrunde das, liegt?
0: Nee, du könntest es quasi aus der Mystik nehmen von, äh, als Gattung und es ist aber am Ende ein... Es ist quasi wie ein ein vielleicht auch unkritisches, eine unkritische Sichtweise, eine religiöse, unkritische Sichtweise, vielleicht ein bisschen schwärmerisch auf die Dinge, die eben nicht erklärbar sind, die du nicht fassen kannst. Ich meine, aber ich äh, nagelt mich nicht fest, ich meine, dass der Begriff von, äh, von Kant kommt. Der, äh, der über so ein mystisches Gebaren oder so mal gesprochen hat. Aber da könnte mich nicht drauf festnageln. Das müsstet ihr also mal googeln.
1: Okay. <lacht> ähm, Lustige ist, ich kann total den Gedanken nachvollziehen weil ich ich habe früher immer, für mich war, glaube ich so dieses ähm, Ding, man muss bestimmte Dinge glauben oder es gibt ein ganz klares sozusagen. es gibt eine ganz klare Wahrheit Und alle Leute, die probieren sozusagen so eine Parallelgeschichte aufzubauen, sowas wie das Gute, Ich glaube an das Gute und sowas, die waren für mich total, raus, weil die offensichtlich, also sobald du ein bisschen daneben warst, warst du halt also es reichte nicht, dass man 60% sozusagen von der Wahrheit glaubt, weil dann glaubst du einfach das Falsche. Also 60% wahr ist halt falsch. Und dann irgendwann für mich war es total sagen wir mal spannend, zu, erstmal sozusagen diese Dekonstruktion zu erleben und, zu, und ich habe wirklich dann ganz viele Sachen, wo ich dachte, das ist halt so. Und bis heute, dass ich denke, ach krass, das ist ja einfach gar nicht so. Also das ist, Pauline ist immer meine Lehrerin, wenn es darum geht, dass ich halt Sachen dann irgendwie über Sachen nachdenken und dann denke so, ja, und was dann, dann würde, wenn das gar nicht historisch ist, dann bedeutet das ja, und dann sagt Paulin, ja, Jan, genau so ist es. <lacht> ähm, und ich denke so, oh mein Gott, das verändert das ja alles, das, keine Ahnung, was ist, wenn der Auszug aus Ägypten nicht historisch ist, so, das, das sprengt mir das Gehirn. Ähm, und, und so eine Sachen, und ich denke immer so, krass, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, dass das dann ja auch nicht historisch ist. Und dann ist das ja auch nicht historisch. Und irgendwie, keine Ahnung, was habe ich jetzt diese Woche irgendwo gehört, dass ja dieser Kindermord von Bethlehem Historisch nicht belegbar ist. Und ich dachte so, ach krass. Ich dachte, er ist hier
0: historisch belegbar.
1: Okay, also, aber ich habe, gelesen, habe in irgendeiner Kommentarspalte habe ich, in irgendeiner, Kommentarspalte, ich, in irgendeiner Kom <lacht> Kommentarspalte wurde ausführlich darüber diskutiert. Ich weiß nicht mehr bei wem auf Instagram. Und ich habe gedacht, so früher hat zuerst war es die Phase von Oh krass, es ist alles nicht wahr. Und jetzt wieder irgendwie entspannter dahin zu gehen, zu sagen, ich kann wieder akzeptieren, dass Leute sagen, aus einer, aus einer subjektiven Sicht sagen, das und das glauben sie, weil es mit ihnen das und das macht und dann kann ich das spannend finden und kann das irgendwie erstmal kennenlernen und muss gar nicht darüber nachdenken, ist das wahr oder ist das falsch, was du glaubst, sondern das ist dein Glauben, das ist erstmal cool und irgendwie so, ich denke mal an diesen Elefanten zurück, dieses Bild, Bei wem? von wem ist das? Ist das Gandhi? Keine Ahnung. Kann irgendjemand, der schlau ist mit diesem Elefanten, wo die Leute auf diesen, von verschiedenen Seiten den Elefanten anfassen und sie jedes Mal fühlt sich anders an, aber es ist halt der Elefant und ich habe früher immer dieses Bild gehört und habe gedacht ja aber das ist doch völliger Quatsch weil jeder von denen könnte ja einfach weitertasten und würde zur gleichen Stelle kommen wie die andere Person und dann würde er feststellen sozusagen es gibt es gibt schon noch einen Gesamtelefanten und mittlerweile denke ich immer nee nee wir gehen von das ist zu weit gedacht die Metapher ist ausgereizt es bleibt dabei dass du selber gar nicht die Chance hast den ganzen Elefanten anzufassen und du bist nicht der einzige der es verstanden hat weil du den Elefanten einmal abgetastet hast sondern es ist erstmal wahr und keiner hat die Chance den ganzen Elefanten anzufassen und deswegen bleibt es so, dass das, was du sagst, genauso wahr ist wie die andere Person. Und dann redet doch miteinander und lernt es kennen. Und ihr fahrt mehr über Elefanten. Und das finde ich mittlerweile so eine schöne, entspannte Sicht, dass ich das Gefühl habe, ich muss gar nicht mehr Ich kann das alles wieder neu spannend finden. Und dann kann ich nachvollziehen, dass du diesen Pastor hörst und denkst, ach, wie geil, guck mal, das alles steckt da drin, ohne darüber nachzudenken, was du alles verloren hast.
0: Mm. Ich, ähm Ich habe ein interessantes Buch gelesen. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Das ist auch toll, ne? Aber ich kann es daran raussuchen. Ähm, da ging es um, wie sich Glaube entwickelt über die äh, Jahrtausende, Jahrhunderte. Und der Fundamentalismus ist äh, tatsächlich eigentlich veraltet. Der passt überhaupt nicht mehr in die Zeit, in der wir jetzt sind. Gar nicht mehr. Das merkt das heißt, man ihm gar nicht an. Nö, nee, überhaupt nicht. Glaube entwickelt sich eigentlich mit der Menschheit quasi mit. Die Menschen, die immer noch irgendwie fundamentalistisch sind und ähm, radikal-fundamentalistisch, äh, die haben sich irgendwie gar nicht mitentwickelt mit unserer normalen Zeit. Und nach diesem Fundamentalismus laut dem Buch kam äh, der Humanismus und der Rationalismus. Das bedeutet, dass du Glaube von deinem Verstand aus anfängst zu verstehen dann hast du eine historisch-kritische Exegese. Und das musst du einmal durchleiden und durchleben. Und äh, das, das, da stecken ja viele von uns drin und denken, oh Mann, das kann mein Verstand gar nicht alles begreifen. Und was? Vor allem, weil dieser Glaube ja eigentlich vom Verstand, wir glauben ja und nicht wir verstehen oder das ist beweisbar. Und das Buch hat äh, gesagt, der nächste Schritt ist, dass du diesen rationalen Verstandesglauben nimmst, dass du weißt, Mensch, äh, Jesus ist nicht auf einer Wolke in den Himmel gefahren. Jesus ist auch kein weißer Europäer. <lacht> Manches, was ich da sehe, ist wahrscheinlich nicht genauso passiert. Oha, es gibt zwei Schöpfungsgeschichten und so weiter. Ne? Und äh, das Ganze nehme ich. Und dann nehme ich mir aber, und deswegen nenne ich das Mystizismus, weil mir kein anderes Wort dafür eingefallen ist. Das ist, ähm, es bedeutet eigentlich so ein bisschen, dass ich die, die, die Ordnung im Chaos suche und mir etwas von all dem, was ich nicht erklären kann, was mystisch ist, spirituell ist, das will ich mir ja behalten. Das macht irgendwie einen ganzen großen Teil meines Glaubens aus. Deshalb, weil ich ja aus diesem fundamentalistischen, pfingstlich-charismatischen Background komme. Und ich will mir also das Gute daraus ziehen und mitnehmen zu, meinem liberalen, zu meiner liberalen Theologie. Und das beides zusammen macht, dass ich irgendwie ganz verrückt äh, liberal-mystisch glaube. Also ich glaube irgendwie immer noch, an Wunder und an nicht erklärbare Dinge und gleichzeitig äh, ist meine Theologie komplett liberal und hat sich halt nicht aufgelöst oder in Unerklärbares, sondern ich hatte eben das Glück, dass ich ein Theologiestudium hatte und dadurch dann auch eine Community, die mir gute Theologie, andere Theologie mitgegeben hat. Dadurch bin ich nicht so ins Bodenlose gestürzt. Ich kenne viele Menschen auch, die raus sind aus dem Pfingstlich-Charismatischen und danach ist nichts. Und dann hast du niemanden, der dir deine ganzen Fragen beantworten kann. Ja, also das alles. Hast niemanden, der dir äh, andere Wege und Alternativen bieten kann und dann fängst du natürlich an zu sagen, äh, ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf Gott. Also das interessiert mich nicht und ich lasse das lieber alles komplett weil du hast ja nur die einen Antworten, die dich nicht befriedigt haben.
1: Hast du so Glaubenspraktiken, die du eine Zeit lang nicht mehr machen konntest, die du irgendwann wiederentdeckt hast und wo du heute sagen würdest, also was irgendwas, äh, was, was sozusagen gar, was, was, was nur für dich ist, wo du sagen würdest, das könntest du nicht begründen, Sprachengebiet oder was auch immer, irgendwie sowas, wo du sagen würdest, so, mhm. ist, von der Form her würde, würde dein Zwischen-Ich, dein, dein, Zwischen dein, dein Zweifelndes-Ich sagen, so, oh mein Gott, du, ich dachte, du hast dich <lacht> weiterentwickelt, aber wo du selbst einfach sagst, nee, das sozusagen ein klares Trotzdem, ein Als-Ob, es ist halt so, sozusagen, ja. diese zweite Naivität sozusagen wieder hast. Hast du da was?
0: Ich finde dieses Wort übrigens großartig, zweite Naivität, weil es sich genauso anfühlt ganz oft. Weil man hat das ja eigentlich abgelegt und diesen Kindheitsglauben abgelegt und gleichzeitig äh, gibt es eben, hält man so verzweifelt kindlich irgendwie dann doch daran fest. Und wenn man das dann nochmal hinterfragt, denkt man halt, oh. Und <lacht> so also genau äh, so geht es mir tatsächlich. Ich habe äh, ich bin ja äh, raus aus der Freikirche komplett, dann in die Landeskirche. Da gab es erstmal nur Orgelmusik und mir hat tatsächlich Lobpreis gefehlt. Dann sind wir eine Zeit lang äh, parallel immer ab und zu noch in eine Freikirche. Aber mein Mann äh, war ja vorher nie in einer Kirche. Der ist also zu allem mitgekommen, auch in die Freikirche. Der ist jetzt komplett christlich sozialisiert. Also der war in jeder... Freikirche, die man sich nur denken kann. Von Christus-Treff bis, <lacht> bis ICF, alles. Und äh, das war auf jeden Fall eigentlich eine schöne Reise für ihn auch, weil er einfach so viel Neues gesehen hat. Und ähm, ich konnte bis zur Corona-Pandemie äh, mich nicht entscheiden. Jedes Mal, wenn ich, ach, äh, das berührt mich gerade richtig. <lacht> Jedes Mal, wenn ich äh, in die Freikirche bin mit meinen Kindern, habe ich gedacht, es äh, fehlt mir und ähm, was gebe ich meinen Kindern eigentlich mit? Müsste ich ihnen nicht äh, Freikirche und diese Gemeinschaft mitgeben und ähm, die Freunde dort? Das hat ja auch, es ist ja nicht alles schlecht. Dann kam die Predigt. Und dann war ich raus. Dann dachte ich, okay, wenn ich in die Freikirche gehe, ich mag auch den Pastor total gerne, dann müssten wir müsste ich ja mitarbeiten. Ihr wisst, wie das läuft. Dann kommst ja. du in diesen kompletten Strudel rein. Ich habe keine Zeit dafür. Ich habe überhaupt keine Zeit für Gemeinschaft und die vielen Menschen. Und dadurch äh, bin ich diesen Schritt einfach nie gegangen. Aber ich habe mich immer zerrissen gefühlt. Ich war Mitglied in der Landeskirche. Ich wusste, dort möchte ich sein. Ich wollte ja da Pfarrerin werden. Und dann kam die Corona-Pandemie. Und dann ähm, haben wir einfach erstmal gar nichts mehr gemacht. Ab und zu mal Karlsruhe Kindergottesdienst für die Kinder eingeschaltet und irgendwann das auch nicht mehr. Und äh, wenn zwischendurch Öffnungen waren, also so Ostern ging mal, Weihnachten mal, ähm, dann sind wir, ohne dass wir darüber sprechen mussten, in die Landeskirche gegangen. Und da hatte ich plötzlich irgendwie meine Antwort und wusste, der Weg geht nie zurück. Es geht immer nur nach vorne. Die Zukunft ist vorne und ich will nie wieder zurückgehen. Und dann war aber die große Frage, was nehme ich denn mit? Denn tatsächlich irgendwie, Lopreis hat mir gefehlt. Aber irgendwie sage ich euch, nach zwei Jahren Pandemie, ich habe keinen einziges Worship-Song irgendwas über Spotify gehört. Und es hat mir überhaupt nicht mehr gefehlt. Und ähm, dann bin ich in der Landeskirche und da läuft die Orgelmusik und du singst irgendwelche alten luther äh, es ist, wie gesagt, eine liberale Landeskirche. Der würde auch keine Lobpreisband spielen. Mhm. Ähm, und es war okay. Es hat mir nicht mehr gefehlt. Ähm, was ich die ganzen Jahre, und das war aber davor schon, das habe ich beim letzten Mal, glaube ich, auch gesagt, dass äh, meine Beziehung zu Jesus, so mein Glaube, ist völlig unangetastet von außen. Also das hat überhaupt nichts damit zu tun, wie die Gemeinde das lebt, was die da für ethisch-moralische Vorstellungen haben. Irgendwas, das ist äh, ganz eng, würde ich mal sagen, für mich. Und ähm, das braucht auch kein tägliches Bibellesen mehr oder irgendwelche Gebets- Haltung irgendwas, sondern das ähm, ist einfach so im Alltag mittendrin. Und das war auch die ganzen Jahre schon davor so und das ist quasi einfach beigeblieben. Was ich aber mache seit der Corona-Pandemie, <lacht> das habe ich mir äh, angewöhnt, ist äh, jeden, Mo jeden Morgen äh, zehn Minuten Yoga und dann äh, gehe ich in so eine Meditationshaltung oder ich nehme mir auch einen Kaffee und setze mich einfach nur aufs Bett und starre aus dem Fenster und nehme mir so wirklich fünf Minuten Stille und äh, bete kurz vorher. Einfach nur für den Tag. Ich lege nur den Tag hin oder sage Gott, hier bin ich. Nimm du den Tag in deine Hand ähm und dann bin ich. Und wenn ich dann Lust habe, ich habe immer äh, tatsächlich so ein, die Losung in den alten Sprachen da neben meinem Bett stehen. Und wenn ich dann Lust habe, nehme ich die mir tatsächlich und ähm, versuche zu übersetzen, <lacht> um nicht einzurosten. Aber, äh,
1: da habt ihr beide was gemeinsam übrigens. Ja. <lacht> Spo Spoiler-Alarm. Mhm. Aber wir, Spoiler, da, aber verrate wir, wir ich mal müssen das auch hier. immer
0: machen. Ja? Weil du musstest ja immer wieder abrufen können. Und äh, ja, wir beten mit den Kindern abends und dann sagt meine Mittlere, lustigerweise, ähm, sagt manchmal: Mama, kannst du nicht in deiner Geheimsprache mit Jesus sprechen? Ach, und dann, geil. Und dann denke ich: oh, Ach, oh nein.
1: Das hat, die echt, das hat die noch immer drauf von früher, oder wie?
0: Ja, die weiß es doch von mir, ja. Ja. Und dann äh, mache ich das manchmal. Manchmal sage ich auch: Ach nein. <lacht> aber dann mache ich das und dann sagt sie immer, was hast du da jetzt gesagt und dann sage ich äh, es ist meine Geheimsprache mit Jesus äh, ich Ach so, wer das nicht weiß, ich bete quasi in Sprachen, das sind meine Pfingstcharismatisch alten Wurzeln ähm ich sage immer, es ist meine Geheimsprache mit Jesus, weil ich da mein Herz ausschütte, all das wofür ich keine Worte habe wovon mein Herz voll ist das lasse ich da los und ich finde eigentlich, das ist die schönste Erklärung für Sprachengebet. Ähm, und dann ist das auch kein mystischer, verrückter, crazy Scheiß, sondern es ist wirklich so ein Herzensgebet. Das ist für mich das, das womit ich es gut erklären kann. Hast du ja, das eine dann, Zeit
1: lang nicht gemacht? oder hast, ja, hast habe eine Zeit, Zeit lang nicht gemacht. Okay.
0: Also nach meinem, äh, nachdem ich quasi ja austreten musste, keine Pastorin mehr sein durfte, habe ich es nicht praktiziert, weil es keinen Raum gab dafür, weil ich meinen Mann damals auch nicht so verschrecken wollte, ehrlich ja. gesagt.
1: Schlechtes ich Thema dann, fürs erste Date mit Nichtchristen, Sprachengebet.
0: Ich habe, glaube ich, nach äh, drei Jahren oder so, da habe ich zu ihm gesagt, kennst du die Simpsons-Folge, wo der da so auf den Boden fällt in der Kirche und äh, da so in Sprach so komischen Worten spricht und sagt er, ja, ja, sag ich, hm, das mache ich.
1: <lacht> Geil, ja, aber das ist ja, also, ist ja auch ein Dialog, den man das auch führen muss, oder?
0: <lacht> und ihr, kann ich kann euch gar nicht vorstellen, wie jetzt, jetzt der mich angeguckt hat. Wirklich. Geil. Und es wäre jetzt auch was, was ich nicht vor ihm mache. Mhm. Also, er weiß, dass unsere mittlere Tochter das immer mal fragt, so. Und das ist jetzt auch, der kennt mich ja jetzt in- und auswendig. Das ist jetzt auch nicht mehr spooky oder so, aber ist wirklich irgendwie was Privates für mich, was ich ähm, mir mit äh, Herzenssprache ganz gut äh, erklären kann. Meine Tochter sagt dann immer, ich möchte das auch gerne haben. Und das kommt jetzt immer verhäufter und da das bringt mich ja immer in meine, ihr könnt euch das sicher vorstellen, in diesen, diese Momente, wo man nochmal drüber nachdenkt, wie man theologisch, und insgesamt so dazu steht. Und ich sage ihr dann immer, du darfst einfach beten und Gott bitten, dass er dir das schenkt. Ich sag ihm, und dann sagt sie, Jesus, ich möchte auch die Geheimsprache. Oh. <lacht> ja. Und letztens hat sie dann zum Beispiel gefragt, was wir an Pfingsten eigentlich feiern. so Also es ist für sie das Riesenthema scheinbar. Und dann will ich ihr das ja auch nicht verwehren, Plus, ne, ja, weil, weil ich das rational nicht erklären kann. So, das ist ja, ich habe, ich habe hab vorher gedacht, ich glaube durch mein, wie ich aufgewachsen bin, ich habe ja ganz viel erlebt. Also ich habe Wunder gesehen, ich habe 20.000 Menschen gefühlt gesehen, die in Sprachen gebetet haben. Und wenn du das damit aufwächst und es immer wieder so wie so einen Beweis gibt für den Glauben dann hält man irgendwie noch mehr daran fest. Dann hat man ja irgendwie mal so einen Beweis gesehen. Und selbst wenn ich äh, mir diesen Beweis jetzt heute irgendwie auch rational wegerklären kann, <lacht>
1: mhm, ja.
0: gibt es trotzdem manchmal Sachen, wo ich denke, ach naja, so ganz, ja, ganz logisch erklären lässt sich dann auch nicht.
1: Ich habe so Sachen, wo ich heute sagen würde, da da ist sozusagen Kopf und Herz, stimmen halt nicht zusammen. Kopf sagt irgendwie, oh, ist irgendwie super schwierig, ist irgendwie ungeklärt, ist irgendwie, ist irgendwie unsauber. Und dann fällt es mir sozusagen, mein Herz sagt halt, ja, oh, wäre doch ganz geil, mal wieder so eine entspannte Lobpreis-Session. So irgendwie hier so ein bisschen, so dieses Ganze ist alles halt so und irgendwie charismatisch und bla bla bla. Und ich kriege das sozusagen also im Zweifelsfall gewinnt dann sozusagen ist der Frieden zwischen den beiden, dass sozusagen einfach nicht stattfindet. Im Zweifelsfall gewinnt quasi, also der Kopf möchte ja gar nicht, ich weiß nicht, was der Kopf möchte, aber der Kopf sagt halt so, oh, es hier irgendwie, hier ist, hier ist Stresszustand und das Herz sagt so, oh, wäre da nicht schön, wenn einfach Frieden wäre und dann stellen wir halt Frieden her, indem wir das sozusagen, dass dem das Herz nicht bekommt, was es möchte so ungefähr. So, habe ich habe das Gefühl, geht es mir mit solchen Themen. Und ich, ich habe das Gefühl, das Ganze aufzulösen wäre so ein Akt. Also es wäre so schwierig, sich irgendwie... Ich habe keine, hab keine Sonntagsgemeinde, die müsste ich mir suchen, nur um einen Rahmen erstmal zu schaffen, wo das irgendwie sozusagen sich jetzt auskämpfen kann. Dann habe ich das Gefühl, es müsste theologisch ausgekämpft werden, wozu ich weder das Gefühl habe, das Wissen zu haben, noch die Lust zu haben, mir das Wissen anzuschaffen. Und am Ende habe ich dann das Gefühl so, ja, dann fehlt mir jetzt auch nicht so viel, wenn ich den ganzen Block sozusagen einfach nicht habe. Und ich finde das manchmal aber echt schade, weil ich denke so, ich glaube, es gäbe eine, eine, ein Paralleluniversum, wo das alles irgendwie ganz so ähnlich wie bei dir ganz gut funktionieren würde. Weil ich immer noch sagen würde so, ich habe gar kein Problem damit naiv zu sein oder einfach zu glauben oder keine Ahnung, zu sagen, da ist halt so und dann glaube ich halt an irgendwie Jesus, der übers Wasser geht, so soll er doch. Ähm und mich sozusagen, daran beißt es dass da da, da habe ich ja nicht so ein problem mit. ich habe immer das gefühl so es ist halt einfach der zweifel ist halt das ist einfach alles unsexy geworden dadurch dass ich irgendwie das gefühl habe es ist irgendwie nicht mehr historizität und <lacht> und ich weiß nicht und da muss ich mir jetzt mal die frage stellen finde ich die geschichte immer noch cool wenn sie nur eine Metapher ist oder wenn es nur ein bild ist und weiß nicht und dann ist es so un, ja das finde ich mal echt schade so, so das ja,
0: ja weil für mich ist, glaube ich, dass es historisch belegbar ist, immer so gar nicht so wichtig. Also ich finde, dass diese Größe, was das aussagen möchte und die Worte, die drinstehen, die, die formuliert wurden, einfach großartig. Und seit ich weiß, dass diese äh, die Worte Jesu quasi so tatsächlich so immer wieder wiedergegeben wurden und ganz alt sind. Äh, ist für mich so das Wichtigste gegeben.
1: Aber da hast du schon, also den einen Anknüpfungspunkt, den brauchst du dann schon sozusagen an... an ja, das hat mir schon ein bisschen geholfen, ja.
2: ja. Das war schon schön. Wie liest du denn die Bibel heute, Priska? Oder liest du die Bibel? Also ich meine jetzt nicht, ob du jetzt jeden Morgen die aufschlägst oder so, das Thema hatten wir ja eben schon, aber... Also ich muss oder oder sagen, das ich
0: tatsächlich... Ja, das ist spannend. Letztens habe ich tatsächlich zum ersten Mal mal wieder einfach ein Kapitel gelesen. Ich hatte total Lust, ein Kapitel zu lesen und es hat sich ganz leicht gelesen. Und ich musste auch hinterher gar nicht, äh, hatte ich jetzt gar nicht so das innere Bedürfnis, da noch irgendwie ähm, einen Urtext aufzuschlagen oder irgendein Wort nachzugucken. Ich konnte das wirklich einfach so lesen.
1: Das Was war hast du so gelesen? Schön.
0: Oh, ich weiß es nicht mehr.
1: Ich weiß. Wie, mehr, eine, gute, wie eine gute Predigt, man hat es <lacht> direkt danach vergessen. <lacht>
0: Nein, weißt du, das Gefühl war toll. Ich habe zugeschlagen dachte, wow. Ich hatte <lacht> richtig Bock, Bibel zu lesen.
2: <lacht> Wie bist du dann dazu gekommen, Bibel zu lesen überhaupt?
0: Ja, das war nach so einem äh, Ruhemoment tatsächlich. Da wollte ich gerne irgendwie Bibel lesen. Da habe ich gedacht, das habe ich ja lange nicht mehr gemacht. Immer nur die Losung. War gut. Aber sonst... Äh, Ja, sonst ist es, äh, also so, so, so Verse aus dem Kontext geht gar nicht mehr und eigentlich auch komplett ohne Urtext geht auch nicht mehr. Also seit ich dann auch einfach weiß, dass Luther furchtbar schlechtes Hebräisch gesprochen hat, geht das auch nicht mehr. <lacht> und dann äh, ist es so viel Aufwand, dass man äh, weniger liest, tatsächlich. Ich habe, äh, das wollte ich euch erzählen, ich äh, habe zwei Biografien geschrieben und das eine ist ähm, über eine Frau, die ist jetzt Mitte 30, die war damals neun und die hat diesen Genozid in Ruanda überlebt, 1994, da sind eine Million Tutsi gestorben, Es ist der Genozid an den Tutsi, das muss man immer dazu sagen und Sie hat ihre ganze Familie da verloren und ähm, sie ist wirklich durch allerlei verrückte, wundersame Wendungen nach Deutschland gekommen. Sie hatte eine Schwester, die hat einen deutschen Arzt vom Roten Kreuz geheiratet, die ist sehr viel älter als sie und war dann schon in Deutschland. Und die haben versucht, dann über alle möglichen Ecken mit dem Auswärtigen Amt sie eben in oder im Kongo irgendwie ausfindig zu machen mhm. und nach Deutschland zu holen. Aber wie sie da rausgekommen ist, ist indem sie eine Stimme gehört hat, die ihr gesagt hat, dass sie sich auf dem Boden legen soll und nicht aufstehen soll. Erst wenn die Stimme sie sagt, soll sie aufstehen. Später ist ihr ein Engel erschienen im Traum und hat ihr gesagt, dass sie nach Deutschland kommen wird bevor sie wusste, dass sie nach Deutschland kommen wird. Und als sie dann viele, viele Jahre später schon erwachsen in Deutschland war, voller Hass und voller Wut und Unvergebenheit und Rachegedanken, ist ihr äh, Jesus wieder erschienen in einer Vision. Sie hat sich selbst gesehen, wie sie äh, vom, über dem Bett schwebt. Und da hat sie innere Heilung erlebt hat äh, sich bedankt bei Gott, dass sie gerettet ist und konnte vergeben und Frieden finden. Und diese Geschichte ist so unglaublich schmerzhaft und traumatisch und traurig. Und gleichzeitig hat sie vor wenigen Jahren erst eben Jesus da gesehen, ist ihm da begegnet und hat, äh, ist mit Liebe geflutet worden. Sie hat gesagt, jegliche Fragen warum ist ihr das passiert, warum sind alle anderen gestorben, nur sie hat überlebt, waren in dem Moment und ab diesem Moment völlig hinfällig, weil so viel Liebe über sie kam, dass sie diese Fragen nicht mehr stellen wollte. Und es ging so ein bisschen pathetisch und es war für mich mit dem rationalen Glauben tatsächlich schwierig, das Buch zu schreiben, weil ich das mir ja, am liebsten nicht ganz so geschrieben hätte.
1: Das wäre total ist, meine Frage jetzt gewesen, ja.
0: <lacht> Aber es ist ihre Geschichte. Und ähm, ich muss ja ihre Geschichte schreiben und ihre Wahrnehmung und ihre hm. übernatürlichen Erlebnisse. Und ich war auch nicht dabei. Also schreibe ich auf, was sie erlebt hat. Und das kann man ja auch nicht absprechen und äh, jeder Mensch, der dieses Buch gelesen hat, auch alle, die überhaupt nicht gläubig sind, atheistisch sind, haben sich nicht dazu geäußert. Denn man kann ihr das ja nicht absprechen. Ja. Man ist ja heilfroh, dass sie da rausgekommen ist, mhm. dass sie vergeben konnte, dass sie Frieden hat, dass sie wieder lachen kann. Man ist ja so unglaublich froh, <lacht> dass Jesus in ihr Leben kam. <lacht> und äh, Das, ich schreibe noch so eine Biografie über so ein krasses Erlebnis und diese Frau hat auch so ein, da kann ich noch nicht erzählen, um was es geht, aber diese Frau hat auch so einen äh, ganz einfachen, beschützenden Kinderglauben. Jesus ist ihr Papa. Und die hat so viel Traumatisches erlebt, das passt ja gar nicht in ein Leben, würde man denken. Und die die Wende in ihrem Leben, danach war nicht alles gut, aber die Wende in ihrem Leben, dass sie vergeben konnte, dass sie weiter leben konnte überhaupt, dass sie sich nicht mehr umbringen wollte, dass sie Mut hatte, ihr Leben weiter anzugehen, kam, indem Jesus in ihr Leben kam, indem sie tatsächlich beide so ein Bekehrungserlebnis hatten. Und ich schreibe das auf. Und dann denke ich, Wer bin ich, diese übernatürlichen Erlebnisse zu hinterfragen? Und am Ende, warum sollte es nicht so passiert sein? Ich möchte eigentlich gerne an übernatürliche, mystische Dinge glauben, selbst wenn mein Verstand die nicht begreifen kann. Und dann denke ich am Ende, ganz ehrlich, es ist Liebe. Die Menschen sind mit Liebe überflutet worden. Liebe hat ihnen geholfen, zu vergeben. Liebe hat ihnen geholfen, weiterzuleben. Liebe hilft ihnen, fröhlich zu sein, ihr Herz aufzumachen, gesund zu werden, heil zu werden in ihren Verletzungen. Und dann denke ich, wenn ich eins mit durch mein Leben tragen will, verzweifelt, mich daran klammernd, dann ist es doch Liebe. Gottes Liebe, Jesu Liebe, die mir vergibt, die mir hilft, anderen Menschen zu vergeben. Also wenn es das ist, was ich irgendwie wirklich vor mir hertragen möchte, dann ist es doch das. Und alles andere irgendwie, vielleicht darf das auch nicht ganz so wichtig sein.
1: Das wäre jetzt meine Frage, gewesen, reibt, reibt dich der Gedanke noch irgendwie, dass jetzt jemand irgendwo dieses Buch Sagen wir mal, sehr fundamentalistisch liest oder sagst du, na mach doch, ist doch halt ne, bist du selber schuld, wenn du halt irgendwie das Buch nicht so nur voller Liebe, sondern eben irgendwie noch mit allem anderen, was du da irgendwie reinterpretierst, liest.
0: Also es ist äh, fundamentalistisch. Also nein, es das ist das hätte ich jetzt erwartet, dass es natürlich... Ja, okay, es
1: aber das ist die in die Richtung geht, ne?
0: Ja, es ist konservativ evangelikal, wenn du es so möchtest. Aber es äh, lesen alle querbeet und... Am Anfang äh, <lacht> habe ich immer gesagt zu Menschen, die nicht gläubig waren, von denen ich wusste, dass sie es lesen: Ich immer gesagt, aber, also, aber, <lacht> also, was ist mit Jesus? <lacht> Bis mein Mann, äh, der mir immer den Kopf wäscht, gesagt hatte: Oft ist immer dazu zu sagen, die Geschichte ist großartig. Das ist doch ihre Geschichte. Du hast es großartig geschrieben und äh, du musst das nicht dazu sagen. Es interessiert nur. Nur Christen ordnen in irgendwelche Sparten ein. Jemand von außen würde das niemals machen. Das ist einfach ihre mhm. Geschichte und die ist super. Das ist ihr Erlebnis.
2: Ja, das ist interessant. Ja, ich ich glaube, das ist für uns äh, schwer, schwer ja. nicht zu denken oder nicht zu sehen. In ja, christlich, total. nicht christlich oder diese jene total.
0: Strömung. Ja, total.
1: Spannend, ist das so, die Dekonstruktionsstörung, die wir dann haben, dass wir sozusagen immer noch dieses richtig und falsch, nur jetzt denken wir halt anders richtig und falsch und die anderen ja. haben das gar nicht, die halt gar nicht in, aus dieser Blase kommen. Ist das die Auf Lehre daraus?
0: Fall. Auf jeden Fall. Dass wir überhaupt allein jetzt eine eigene Gruppe haben, ja? <lacht> die dekonstruiert und postevangelikal ist. Das ist ja irre.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Das ist ja der Wahnsinn. Mein Mann hat letztens gesagt, also er freut sich äh, über meinen Glauben. Mit diesem Glauben kann er sehr gut alt werden. Mit meinem alten Glauben wäre es schwierig gewesen. Das fand ich äh, spannend, dass er es gesagt hat.
1: Hm. Warum? Also nicht, warum finde ich es spannend, sondern warum? warum
2: weil, 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 weil du
1: sonst geurteilt hättest du über ihn? Oder?
0: Ja, naja, das, das sicher auch. Aber er war sehr un reflektiert, äh, einfach, also naiv in so einer richtigen kindlichen, irrationalen Weise, wo man einfach immer diese Floskeln sagt, die man in Freikirchen oft so sagt, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. <lacht> Also ihr wisst all diese Floskel, die, die keinen Sinn ergeben mitunter. Und ja, so eine naive, äh, nicht weltpolitisch irgendwie reflektierte Weise. Aber Was sich dann ich, ja
1: meistens zeigt, weil es mit der Realität sozusagen kollidiert. Also, ich habe gerade überlegt, dass du gehört hast, ja, naiv und kindlich. ich habe gedacht, ja, aber das ist doch genau das, wie du vorhin noch deine sozusagen jetzigen Glauben beschrieben hast, im positiven Sinne. Und jetzt gerade, da hast du das Gefühl, das, was ja, du sagst, genau, was, so, das was das Problem ist, ist dieses Reiben mit der, also diese, also ne, Aussagen über die echte Welt, über die Realität machen oder über andere Menschen oder so, die dann halt so ein Problem sind. Ich frage mich, ob das so ein Schritt, ob das ein entscheidender Unterschied in, einer, in einem weisen, reflektierten Glauben und einem unreflektierten Glauben ist, dass man, wie man, über, wie man mit dem Rest der Welt umgeht. Also man kann, glaube ich, vielleicht kann man immer noch die gleichen Sachen machen, aber geht anders, oder? Keine Ahnung. Also ja, ich kann, ne? immer, noch, kann man immer noch Sprachengebet machen und an Heilung glauben und alles. Man muss nur niemand anderem mehr sagen, dass die Person das auch glauben muss.
0: Ja, genau. Und du würdest halt jetzt nicht zu jemandem gehen und sagen: äh, Komm, ich bete für dich. Du kannst jetzt gesund werden. Du musst nur dran glauben.
1: Aber würdest ja, du noch für jemand anders beten heute? Für Heilung?
0: Ja, schon. Schon, aber nicht mehr in diesem. Und jetzt salbe ich dich und treibe noch <lacht> mit dem Dämonen aus. Wenn,
1: wenn wir schon dabei sind.
0: Ich würde, das, ich würde das landeskirchlicher machen. So wie die Landeskirche für Heilung betet. Und wir möchten dich für Dittete bitten, dass du sie begleitest und beschützt. Dass du sie segnest, dass du ihr Gesundheit schenkst. Also ein bisschen gesetzter. <lacht> Aber... Genau, ich glaube, es ist ja, es, heute ist ja, wir wollen ja über diese, diese neue Naivität sprechen und ich glaube, vielleicht ist das das Neue an dieser Naivität, dass man erstens weiß, dass man naiv ist, sich bewusst irgendwie dafür entschieden hat, in diesem einen bestimmten Punkt naiv sein zu wollen und man vielleicht auch dann bewusst sagt, und hier habe ich offene Fragen, ich habe keine Ahnung und ich halte mich daran fest, weil ich unbedingt will. Ich will, warum auch immer. Aus Angst äh, vor dem, was sonst kommen würde oder auch einfach, weil man Ich glaube, ich möchte Ich glaube, ich möchte um, glaube ich, gern in dieser Liebe bleiben. Es ist äh Ich, es ist nochmal andere Liebe, wo ich das Gefühl habe, dass mir vergeben werden kann und so ein Friede, der einen erfüllt, den ich spüre, das ist ja nicht erklärbar und ich glaube, das ist, was ich, an was ich mich unbedingt festhalten möchte. Was anderes ist es, äh, denke ich nicht.
2: Würdest du sagen, dein ähm, Vertrauen zu Gott ist das noch da und ist das so wie früher? Hat sich das geändert? Ist es gleich?
0: Ja, ich würde also ja. Ich würde sagen, das ist das Gleiche, gleich. Ja. ich glaube, dass äh, die Theologie, die ich früher erlebt habe, mitunter falsch war und dass das aber nicht Gottes Gott entspricht oder sein
2: Wesen. Das heißt, du vertraust jetzt sozusagen, dass er andere Dinge tut oder so ähnlich, oder dass er anders ist, aber du vertraust sozusagen in der gleichen Menge, aber auf andere Sachen so irgendwie?
0: Ich glaube, dass ich immer äh, das, was Menschen früher mir als Gott verkauft haben, immer schon ahnen konnte oder wusste, unbewusst, dass er das nicht ist. Dass es nicht seinem Wesen entspricht. Und dadurch hat sich... Äh, eigentlich nach meinem ganzen, De ich weiß nicht, ob dieser Dekonstruktionsprozess jemals zu Ende ist, ehrlich gesagt, aber nach diesem ganzen Weg, den ich gehen musste, hat sich eigentlich sein Wesen nur noch bestätigt im, durch, durch die gute Theologie oder andere Theologie, die ich bekommen konnte. Dadurch hat das da nicht so richtig gerüttelt, die offenen Fragen nach Theodizee und ähm, wie viele Planeten es außer unserem noch gibt und so weiter, die bleiben ja, die sind ja nicht beantwortet. Aber dieses Grundvertrauen, dass es ähm, ein Gott gibt, der Mensch geworden ist und auch der oder die irgendwie Interesse an mir als Mensch hat und ähm, die liebt und halten möchte und der das Herz blutet, wenn sie sieht, wie andere Menschen sich äh, umbringen wollen. Ich glaube, das ist
2: gleich geblieben. Was würdest du gerne an deine Kinder von deinem Glauben weitergeben?
0: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> Nächste.
1: <lacht> ist, ja, ist ja voll die spannende, das spannende Gedanke. Das ist eine dass richtig man, spannende da, Frage. Wenn man sagt, so der, die zweite Naivität ist halt, also nein, da passiert ja schon eine gewisse Wertung. Ich meine, wir, wir dürfen ja werten, wir sind ja Ex-Evangelikale. Ähm, dass die zweite Naivität besser ist als die erste, weil sie sozusagen davon weiß, dass sie Sie, die ja, kennt ihre ist. Vergangenheit quasi genau. Und jetzt ist aber, finde ich, die Frage, wenn Kinder dann lernen und Kinder wollen ja meistens dann doch erstmal einfache Antworten und nicht unsere komplizierten ja. Lebensgeschichten irgendwie hören. Ja, so, das ist furchtbar anstrengend. Ja, und dann ist die Frage, was sagt man dann dem, was, wenn das Kind jetzt sagt, okay, ne, dann, dann das Kind muss erstmal die erste Naivität durchmachen, aber will ja. man dem Kind dann als erstes irgendwie Sprachengebet beibringen? Ne, dass, wenn das Kind was macht, was machst du, wenn deine Tochter sagt so, ich möchte, okay, ach so, okay, also, jetzt kann ich ja schon mal Sprachengebet, da kann ich auch in die Pfingstgemeinde gehen.
0: <lacht> das will dann, sie und, tatsächlich. Die ja, will dann immer dann, mit meinen Eltern mit in die Pfingstgemeinde.
1: Musst du dann jedes Mal mit in die Kinderstunde oder in die nee, Jugendstunde gehen, nee, um, gehe zu, um nicht, ich zwischendurch ich gehe zu sagen, so, aber das ist das ist Quatsch, ne, was sie jetzt da gesagt hat?
0: Ja, das ist wirklich, äh, deswegen ist das eine gute Frage. Das ist unglaublich herausfordernd. Also, meine mittlere Tochter möchte gerne mit meinen Eltern mit in die Pfingstgemeinde gehen. Ähm. Das wäre da knallt tatsächlich... sie auch noch im
1: Gottesdienst. Da passiert noch was.
0: Nee, die sind ein bisschen gesetzter jetzt. Ah, aber... oh, langweilig. Schade. Ja, der Kindergottesdienst ist aber echt ganz cool. <lacht> aber ähm, interessanterweise ist das für meinen Mann und mich irgendwie tatsächlich in Ordnung. Ich glaube, weil wir zu Hause sprechen können. Ich glaube, dass Glaube zu Hause vor allem gemacht wird. Und ähm, dass er zwar von außen beeinflusst ist, aber die Familie zählt. Meine große Tochter, ähm, wir sind ja Patchwork-Familie, die geht mit ihrem Papa tatsächlich in die Pfingstgemeinde und ist quasi alle zwei Wochen dort und möchte nun auch, und das haben wir auch ausdrücklich so gesagt, dass sie das nicht, also wir wollten auf gar keinen Fall, dass sie das abspaltet, sondern wir wollten, dass sie die Möglichkeit hat, auch wenn sie bei uns ist, ähm, in die Pfingstgemeinde zu gehen, wenn sie möchte. Weil ich halt mir wichtig ist, dass sie Gesprächspartner findet. Und das macht sie jeden Freitag. Und äh, außerdem geht sie, macht sie Konfi in der Landeskirche. <lacht> und jetzt hat sie letztens gesagt, äh, dass so viele verschiedene Meinungen und verschiedene Arten zu glauben, sie ist auch in der landeskirchlichen Schule. Und ähm, so viele verschiedenen Arten zu glauben, äh, sie kennenlernt, dass sie gar nicht mehr weiß, was sie glauben soll.
1: Ja, Mensch.
0: <lacht> Dachte ich, <lacht> dann habe ich gesagt, das kann ich sehr gut verstehen.
1: Fandest du das schön oder doof, dass sie das, also ist das? hast du jetzt mehr Mitleid mit ihr oder freust du dich mehr, dass sie schon sozusagen schon mal die Vielfalt kennt?
0: Ja, beides, genau. Auf der einen Seite habe ich gedacht, unglaublich cool, weil äh, du damit überhaupt nicht in eine Schiene rutschen kannst, sondern du lernst alles kennen. Du weißt, dass es viele Wahrheiten gibt und die Wahrheit vielleicht irgendwo in der Mitte liegt. Und gleichzeitig habe ich gedacht, oh, ob, was macht das mit dir, wenn du mitten in deinen fast Teenager-Jahren schon völlig verwirrt bist und dir jeder irgendwas anderes erzählt. Und dann habe ich gleichzeitig gedacht, na ja, wenn sie den Glauben nicht rüber retten kann, dann ist auch okay. Dann, ähm, ich sag's mal, platt war er vielleicht auch nicht so viel wert. Das ist vielleicht ein bisschen
1: was, brutal. Ist, was ist, wenn sie den, einen krassen evangelikalen Glauben rüber, also was, wenn sie die?
0: Das wäre eine harte Kiste, dann müssten wir immer ja. diskutieren. Aber gut, dann ist auch okay. Dann, ich meine, man, als Eltern denkt man, Hauptsache, das Kind ist glücklich. Dann müsste sie halt mit uns, immer mal wahrscheinlich Diskussionsgespräche führen. Mein Man spricht auch sehr gerne über die Evolution. Und <lacht> dann äh, ist es so. Also dann, dann haben wir halt einen demokratischen Diskurs zu Hause oder so. Das ist schon okay. Aber schön ist, dass äh, wir entschieden haben, dass wir die Kinder im Glauben erziehen. Das war auch eine lange Diskussion. Und dass mein Mann auch, und das äh, rechne ich ihm hoch an, äh, wenn die so klein sind, also jetzt bei der Älteren macht er das nicht, da sagt er schon auch seine Meinung. Aber bei den Kleineren, wenn es so um Kreationismus geht oder so, der hält er ja echt seinen Mund. Ach krass. Dann, dann sagt er, äh, hat er auch schon gesagt: Ja, äh, Gott hat dich wirklich wunderbar geschaffen oder du bist mein Gottesgeschenk. Und hält sich da wirklich ganz bewusst raus und zurück, um den Kindern so ein bisschen Raum zu geben. Weil wir ja alle wissen, spätestens in den Teenagerjahren, du musst es eh einmal hinterfragen und durchfragen und dir am Ende was bilden. Und ich weiß nicht genau, was ich mir wünsche, ehrlich gesagt. Also ich wünsche mir ja, dass sie einen reflektierten Erwachsenen Glauben bekommen, der, der ein Fundament hat, wenn sie einen haben. Und ich wünsche mir das ja theoretisch, weil auch so viel Gutes dabei ist. Aber ich wünsche mir ja keinen radikal unreflektierten Glauben für die Beide, für alle. Es sind ja nun drei. Und ich weiß nicht, mein Mann wünscht sich ja wahrscheinlich, dass sie nicht gläubig sind am Ende. <lacht> also wir werden sehen, was bei rauskommt.
2: Das ist äh, wirklich ein sehr spannender Prozess tatsächlich.
1: Ich, ich finde
2: es, hm, find es toll, dass ihr beide so offen seid. Also ihr lasst euch ja beide auf Sachen ein, die, sage hm. ich mal, aus eurer Komfortzone vielleicht auch ein Stück weit heraus und so.
0: Ja. Ja, sehr. Das erfordert viel Toleranz und vielleicht erfordert es auch so ein bisschen emotionale Intelligenz, dass man irgendwie sich auf die Haltung des Anderen einlassen kann ne? und dass man sagen kann, ich habe nicht die alleinige Wahrheit, sondern ich höre dir zu und damit leben wir quasi alle.
1: Hast du Gott vertrauen, was die Glaubensentwicklung deiner Kinder angeht? Wird Gott das schon richten mit dem Glauben deiner Kinder?
0: Oh, das ist eine großartige Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich die mir schon mal gestellt habe. Früher hätte ich bestimmt gesagt, natürlich wird er sich darum kümmern. Und ähm, das ist eine richtig schöne evangelikale Frage. Aber ich weiß gar nicht, äh, ich weiß gar nicht, ob mich die Antwort interessiert, ehrlich gesagt. Ich glaube, es Antwort. ist mir nicht so wichtig. Sie dürfen auch nicht gläubig sein und sie dürfen auch Pfingstcharismatisch gläubig sein. Es ist nicht, es ist nicht relevant für mich. Also es ist in meiner Liebe zu ihnen nicht relevant und es ist mir auch nicht wichtig, ob sie im Leben, im Leben werden sie trotzdem bestehen.
1: Also sie dürfen sowohl sich für nicht glauben als auch für charismatisch entscheiden. Also sie dürfen auch falsch liegen, meinst du?
0: Sie können irgendwo in dieser Mitte liegen. <lacht> irgendwo in der ganzen Brandbreite. <lacht> Von radikal Ach, zu radikal. Nein, ist mir egal. Tatsächlich, nicht so wichtig. Das stellt dann natürlich äh, immer diese Frage in den Raum, ab wann äh, du gerettet bist und ein ewiges Leben hast und so weiter. Und die Frage kann ich... Äh, da bin ich noch nicht theologisch komplett durch.
1: Ach, das hätte ich jetzt, hätte ja, ich jetzt fast gedacht, wenn es egal ist, dann sagst du, naja, ist ja, dann, dann, ich glaube eh nicht daran, dass irgendwer hier noch in die Hölle kommt.
0: Ja, da bin ich theologisch doch nicht komplett durch. Ich kann natürlich, äh, ähm, ich habe natürlich die ganzen Höllentheorien äh, alle durch, auch biblisch und so, aber. Wenn ich felsenfest davon überzeugt werde, wäre, dass, du dass es eine Hölle gibt, dann wäre es mir natürlich unglaublich wichtig, dass meine Kinder irgendwie gläubig sind. Aber deshalb habe ich keine Meinung dazu. Und vielleicht auch möchte ich... Ja, das... Äh Ich glaube, und das habe ich immer gesagt, glaube, wenn Glaube nicht hält und nicht da ist, dann warum sollte man dann daran festhalten? Wisst ihr, was ich meine? Also man kann auch so 100 Jahre alt werden, dann ist das so. Und meine theologische Grundhaltung war immer, dass viel mehr Menschen im Himmel sind, als wir denken können als ich mir vorstellen kann, das habe ich schon damals gesagt als Fix-Pastorin. und vielleicht hat mich das so geprägt, dass ich irgendwie denke, hm. ja. vielleicht ist es auch die Hölle auf Erden, ohne Vergebung und ohne Liebe leben zu müssen mhm. und es geht vielleicht äh, gar nicht so sehr darum, was nach dem Tod ist. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Wie schön es das ist, dass ihr mir diese Fragen stellen könnt und ich kann ehrlich darauf antworten. Ich habe dabei leichten Speisausbruch. Und wisst ihr, weil... Äh, hätte ich so gesprochen, hätte ich immer jetzt in diesem Moment meinen Job verloren.
1: Ist ganz schön, das und, nicht zu tun, oder?
0: Wow. Dass ich einfach sein darf. Mhm. Äh, das, ich muss richtig gerade... Ich musste mich gerade richtig kurz sammeln und denken, Moment, Friska, ist, ist in Ordnung. Du <lacht> ist morgen nicht arbeitslos.
2: <lacht> Panikattacke okay. abgewendet. Ja. Krass, das
1: ist tatsächlich, nach all den Jahren ist das immer noch...
2: Ist immer noch da ist geblieben. Noch da. Mhm.
1: Obwohl du jetzt ja immer noch die... Also, das habe ich vorhin gedacht, als du über das Buch geredet hast, so denkst du dann manchmal kurz so, oh, darf ich das sagen oder kriege ich dann irgendwelche Aufträge nicht? Also, du bist jetzt ja viel näher an sowas gebunden, aber du scheinst da eine extreme Entspanntheit drin zu haben da, und redest da ja ehrlich, aber auch fair gegenüber deinem genau deiner dann der der Frau, aber auch sozusagen dem deinem Arbeit oder dem dem Auftraggeber, redest du jetzt fair und ehrlich und klar drüber. Deswegen krass, dass du das sozusagen dann echt auch so Flashbacks in die angehende Pastorenzeit hattest.
0: Ja, und trotzdem äh, denke ich manchmal kurz, äh, kann ich das jetzt sagen? Bin ich morgen mein Job los? Aber das ist ja der totale Quatsch, bin ich ja nicht. Ich darf einfach äh, so sein, wie ich bin und glaube sein, so wie ich bin. Und meine Fragen haben und Zweifel sind völlig in Ordnung. <lacht> ja, auf jeden Fall. Das ist ein richtiger Befreiungsschlag.
1: Es ist voll schön, finde ich, zu erleben, dass es in einer gewissen, also selbst in der evangelikalen, fundamentalistischen, ich würde mal sagen evangelikal ich fundamentalistisch ist schon nochmal noch eine krassere Ecke ja. so, ähm, aber dass selbst für Evangelikale es häufig gar nicht so schlimm ist, Vielfalt auszuhalten, solange man, nur solange man sozusagen nicht in der theologischen Rolle ist. Also ich bin ja auch bei einem, Arbeit mhm. bei einem evangelikalen Arbeitgeber, aber werde halt nicht für meine Theologie bezahlt. Und deswegen kann ich hier diesen Podcast machen. Und ich finde das voll schön eigentlich, dass diese Vielfalt dann ausgehalten wird auf so einer, auf so einer, genau also dass sozusagen die Vielfalt der Menschen häufig viel größer ist als die Vielfalt, die gepredigt wird oder die irgendwo gelehrt wird. Ähm, dass, ob man daraus jetzt machen, wahrscheinlich sollte man, ich würde dann sagen, daraus könnte man machen dann, bildet doch die Vielfalt auch auf der Kanzel ab. Aber ich finde es schön, gerade zu, du hast das sozusagen hinter dir, ich habe es hinter mir. Pauline, du gehst ja in die liberale Richtung, bei dir wird es dann wahrscheinlich immer Ärger, bei dir gibt es wahrscheinlich, äh, würde es eher Ärger geben, wenn du jetzt hier evangelikal <lacht> irgendwo oh, deinen dein Christfluencer irgendwie, ihr kommt alle in die Hölle-Podcast <lacht> hättest, so, aber ähm, eigentlich ganz, ich wahrscheinlich gibt es eigentlich eine sehr erfrischende Vielfalt irgendwo auch.
0: Ja, das ist ja eigentlich aber auch erschreckend, dass, äh Darüber, darüber sprechen müssen, dass man persönlich theologische Überzeugung oder es ist ja ein Prozess, in dem wir alle sind, wir sind ja nie fertig, dass wir vielleicht manchmal nicht darüber sprechen dürften. Das ist ja Wahnsinn. Mhm. Das ist ja nur, dass alle anderen Menschen irgendwie dann ihren Mund halten und ähm, ja. ihre Zweifel irgendwie runterschlucken oder irgendwo verstecken und nicht zulassen. Es ja
2: fällt mir, mhm. mir schon manchmal auf, wenn ich noch so Posts, oder was heißt noch, aber wenn ich Posts von Leuten sehe, die halt anders glauben als ich, und ich denke so, hä, das ist einfach jedes Mal irgendwie das Gleiche, oder da kommt immer nur ein Bibelfest oder so. Also du teilst mhm. was von deinem Glauben, aber wirklich teilst du gar nichts. Ja, also, das meine ich. Du sagst gar nicht, was eigentlich du gerade mhm. denkst oder fühlst oder was in deinem Glauben los ist. So.
0: Ja, also das ist doch wirklich seltsam. Und es muss ja auch gar nicht immer so fertige Antworten geben. Also das ist ja ne keine Ahnung äh, wo ich in zwei Jahren bin oder in fünf Jahren das ist ja Wahnsinn dass wir irgends erdreisten fertig zu sein heilig zu sein <lacht> und irgendwie ja, Ich hatte früher also immer
2: ich, diese Angst davor was passieren kann so und man eben wie du sagst man lebt ja vielleicht noch viele Jahrzehnte wer weiß was im Glauben alles noch passieren kann man sieht ja bei anderen Leuten ändert sich auch und ich hatte echt immer Angst davor, so als Kind, als Jugendliche, aber was das zeigt du ja auch gedacht? von einem gewissen, hm?
0: Was hast du gedacht, wo du hinkommen könntest, was hat dir da Angst gemacht?
2: Angst, meinen Glauben zu verlieren, ich glaube gar nicht, dass ich jetzt so an die Hölle oder so gedacht habe, das, das Thema hatten wir bei der Höllenfolge schon mal, aber es ist ja nicht schlimm, ich kann das ähm, hier auch eben noch mal kurz reinbringen, so, ne? diese Angst, so einfach den, den Glauben, die Beziehung zu Gott zu verlieren, so, ne? also es, äh, nicht, dass ich jetzt die ganze Zeit an die Hölle gedacht habe, das, also, das spricht man dann so runter, ne aber das hat mir irgendwie schon Angst gemacht, weil mir das halt sehr wichtig war und hm, vielleicht, weil ich es als moralisch sozusagen falsch empfunden habe, aber auch, weil es so nach so einem krassen Verlust irgendwie klang. Hm. Aber es spricht ja auch dafür, dass ich nen, hm, nee, dass mir so ein gewisses Selbstvertrauen gefehlt hat, dass man nicht sagen kann, naja, weißt du was, wenn Pauline von den 50 Jahren das anders sieht, dann hat Pauline von den 50 Jahren vielleicht auch Gründe dafür, so, ne? Also dieses Selbstvertrauen, das wäre mir nie in den Sinn gekommen, dass, dass ich so eine so ein Vertrauen in die Kontinuität sozusagen meiner selbst habe, so, ne? Ähm, sondern dann bin ich einfach wie jemand anders, wie einfach, ich sehe das jetzt von außen, so die Person ist dann irgendwie auf dem falschen Weg, wenn die sich geändert hat, das kann nicht sein. Und das ist natürlich jetzt heute, wo ich schon meine Veränderung erlebt habe, sehe ich das natürlich anders. Hm. Dass es auch
0: äh, besser
2: werden kann, ne? Ja, oder dass also Veränderung so ein bisschen, wie du sagst, auch dazugehört und dann kommt man hierhin, kommt man dahin, so. Ja, na weil wir, ja.
0: Was hat dir das, äh, was hat dir das gegeben, die Beziehung mit Jesus, dass du? dachtest, oh Mann, ich brauche die Beziehung unbedingt in meinem Leben, wenn es nicht die Höllenangst war. Denn in meinem Leben war es ja immer diese Höllenangst, ganz lang.
2: Hm. Was war es bei dir? Ich glaube schon so eine emotionale Stabilität oder so positive Gefühle. Hm. Ich glaube, die habe ich schon sehr viel aus meinem Glauben gezogen
0: dass jemand so bei dir ist und dich so durchs Leben begleitet auch?
2: Ja, könnte man so sagen, ja. ja wahrscheinlich das, so eine Sicherheit irgendwie.
0: Ich dachte nämlich immer, ich hatte ja immer Höllenangst und dann ich, <lacht> habe ich immer gedacht, ohne Jesus kann ich nichts tun. Also diesen, dies, diese Aussage, mhm. ohne den Herrn bin ich nichts. Und ich habe irgendwann festgestellt, dass ich so ein Imposter-Syndrom habe so ein Hochstapler-Syndrom, das bedeutet nicht, dass ich ein Hochstapler bin, sondern dass ich mich immer wie ein Hochstapler fühle. Also als würde ich mh, etwas vorgeben zu sein, was ich nicht bin. Und ich, da, hat, da hat dann dieser Glaube mit reingespielt, weil ich immer dachte, alles, was ich bin, habe ich nur durch den Herrn geschafft, der mich dahin gebracht hat, der mir die Wege geebnet hat, die Türen geöffnet hat, mir die richtigen Leute über den Weg geschickt hat und da habe ich dann echt so voll opportunistisch, ne, habe ich dann gedacht, halt, ich brauche Jesus äh, für, damit ich durchs Leben komme, äh, damit mir meine Sünden vergeben sind und ich nicht in der Hölle lande. <lacht> und ich muss euch ehrlich sagen, ich, ich glaube, äh, Gott war ziemlich entsetzt von <lacht> meiner Grundglaubenshaltung. <lacht> und deswegen ist der Prozess so gut, weil man dann spürt, äh, der Glaube, ähm, hat eine ganz andere Tiefe und eine ganz andere das, Grundhaltung.
1: Das, was, was Hannah immer sagt, dieses, Hannah betont immer diesen, diesen Gedanken, dass man auch selber was gemacht hat. Also dieses, nee, das warst du. Also im hm. positiven Sinne wirklich so dieses, ja. das, hat, das hat nicht irgendwer anders gemacht, das habe ich gemacht. Das habe ich ja. geschafft, ich habe das getan. Und ich finde das immer so ein, ich merke, dass das das ist dieses dieses, dieses Problem, sich selber Sachen zuschreiben zu dürfen, hm. das ist so ein weirdes Problem. Ich weiß nicht, ob vielleicht in der heutigen Zeit oder grundsätzlich, aber dass da einfach, dass man selber einfach erstmal wieder dahin kommen muss, zu sagen, nee, das habe ich gemacht, dafür habe ich die Verantwortung übernommen und das habe ich gut gemacht und dafür kann ich verdammt nochmal auch stolz sein. Ja. Ähm, und das ist nicht nur die Gaben, sonst was. Das irgendwie in Einklang zu bringen mit der grundsätzlichen, mit dem grundsätzlichen Haltung in der Welt, das ist so ein Nischenproblem. Ja. Und irgendwie da sein, 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 sein gesunden, sein gesunden, gesund Selbstbewusstsein zu finden. Ja. Gar nicht Selbstvertrauen, sondern wirklich Selbstbewusstsein, sozusagen so. Nee, guck mal, das kann ich und das kann ich nicht. Und das ist, ne, und das ist das ist nicht Jesus, der das kann. Ja. Sondern Jesus kann da, hat da gar nicht viel mit zu tun oder so. Aber genau, genauso hat meine Mutter damit ganz viel zu tun und mein Vater irgendwie und so. Ähm, und am Ende musste ich trotzdem noch die Entscheidung treffen und es gibt ein Ich, das ist nicht nur alles prädeterminiert oder so. Ja. Ganz, ähm, ganz komisches
0: Ich sage das zu evangelikalen Menschen äh, jedes Mal wieder, wenn sie mir sagen, äh, Jesus äh, hat es alles gemacht in meinem Leben dann sage ich immer, aber du kannst auch sehr stolz auf dich sein, dass du den Mut hattest zum Beispiel das und das zu tun oder dass du in diese Richtung gegangen bist, sagen die, nein, du weißt wie ich bin und so, es ist alles der Herr und dann sage ich immer, hör zu, warte, ich möchte es anders formulieren, ich freue mich sehr dass Jesus dir den Mut und die Kraft gegeben hat, diesen oh. Weg zu gehen, das zu tun. Du kannst sehr stolz sein auf dich, dass du auf Jesus gehört hast. Das können sie dann annehmen.
2: Das ist sehr diplomatisch. Ja, oder? Oh.
0: <lacht> genau. Aber weil es mir so ein Anliegen ist, ne? weil ich das äh, zu viele Jahre äh, mich gar nicht selbst wahrgenommen habe irgendwie in dem ganzen
2: so wie so, als hätte man keine auch, Grenzen, so, ja, dann dass, dann ich, dass ich auch, existiert nicht so richtig. Ja.
0: Und genau und du denkst ja auch, ich kann ohne Jesus und den Glauben niemals sein. Ich kann nicht existieren. Aber aus so einer scheiß opportunistischen Haltung, entschuldigt bitte, dass, dass ich in die Hölle komme oder eben mein Leben nicht auf die Reihe kriege. Aber das ist ja völlig die falsche Grundhaltung sondern es müsste doch, selbst wenn ich es evangelikal sehe oder lutherisch, müsste ich doch sagen, ich glaube, ich glaube, aus, weil ich geliebt bin, weil, weil, weil Jesus mich gerettet hat. Ja, aber alles, was ich danach tue, tue ich aus Liebe zu meinen Mitmenschen, zu Gott. Das hat überhaupt keine... Alles, was in meinem Leben passiert hat, keine Verwandtnis mehr, ob ich in die Hölle komme oder nicht gerettet bin oder wie irgendwas im Leben nicht gelingen kann. Das
2: wäre meine lustige Predigt, äh, vorne zu stehen und zu sagen: Also, <lacht> ihr könnt alle euer Leben auf die Reihe kriegen. So, ihr könnt so vielleicht nicht alles, aber vieles von dem, was ihr erreichen wollt, könnt ihr erreichen und schaffen. So, Punkt erstmal. Und wenn ihr wollt, könnt ihr so Sachen mit, also könnt ihr Gott mit reinnehmen. <lacht> Das ist mal was ganz anderes.
1: Ja. ja, aber ich glaube, Priska, korrigiere mich, ich bin, zu, ich bin zu selten in meinem Leben in Landeskirche gewesen, aber das klingt wie eine sehr solide landeskirchliche Aussage, oder?
0: Würde ich denken. Ich denke, es ist eine lutherisch, äh, evangelisch-lutherische Aussage, ja.
1: Weil das, was von ihm beschrieben hat, ist ja in, einer, mhm. in der Freikirche völlig absurd zu denken, aber ich habe gerade gedacht, so von dem, was ich so landeskirchlich mitbekommen mhm. habe, ist das eine richtig schöne, das würde ich so in der im Instagram von anne nicole Heinrich, würde ich so eine Aussage erwarten, so. Mhm. Lad doch Jesus ein, dazuzukommen zu deinem Problem. Nicht gib dein Problem ab, sondern so yeah. irgendwie so. Gut, also die, die macht keine, die macht wirklich kaum theologische Aussagen, aber das ist ja mein einziger Landeskirchenbezug. Ja, yeah.
0: aber guck mal, das ist praktisch, was ich vorhin meinte mit diesem ich bin nicht so, so ins Bodenlose gefallen, weil ich diesen anderen Input bekommen habe und auf einmal konnte ich all, oh, ich will das jetzt nicht so hart sagen, aber die für mich toxischen Aussagen, Konnte ich umdrehen ne? und dann halt sagen, ich nehme Jesus mit in mein Leben hinein und nicht Jesus ist mein Leben. So. Ja. Und das hat, äh, ich, ich würde sagen, das hat mich gerettet irgendwie davor. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man seinen Glauben auf so harte Weise sonst verlieren würde, ob man dann nicht, ehrlich gesagt, jetzt depressiv wird und äh, Langzeittherapie braucht, weil so viel Identität und Halt verloren geht. So war es ein sehr weiches, äh, ein weicher Fall. <lacht> Mit sehr viel guter Theologie. So, Das hat echt geholfen.
2: Ja, ich ähm, fasse es ja noch mal ein bisschen zusammen. Ich glaube, äh, Jan, hast du noch eine letzte Frage vielleicht?
1: Nicht hätte. Ich bin auch ganz gespannt auf die Abschlussrunde gleich.
2: Dann machen wir doch mal direkt ich die Abschlussrunde, nicht, so unsere Abschlussrunde. Es <lacht> äh, ist nämlich äh, einfach nur die Frage, was wir aus der heutigen Folge mitnehmen. Hm. Darum vielleicht an dich, Priska, was nimmst du aus der heutigen Folge mit?
0: Ich glaube, ich nehme mit, dass ich äh, mir noch mal Gedanken machen möchte, ehrlich gesagt, ganz konkret, was ich mir wünsche, was meine Kinder von meinem Glauben mitnehmen. Und das ist ja eine Frage, die super persönlich ist. Und wenn ich mir wünsche, dass sie Pfingstlich-Charismatisch das Sprachengebet mitnehmen, dann sollte ich langsam anfangen, das ehrlich gesagt zu integrieren. <lacht> also das ist wirklich eine gute Frage. Und ich kann, sollte die echt nicht so lange aufschieben. Die sind einfach schon äh, nicht mehr nur Baby. Das das ist echt was, was ich gerne mir überlegen möchte. Das fand ich richtig gut. Und äh, deine letzte Aussage fand ich großartig, äh, dass wir Jesus äh, mit in die Probleme reinnehmen, weil es genau diesen Schwenk deutlich gemacht hat, den mein Glaube gegangen ist in den letzten zehn Jahren. Ohne dass ich das richtig reflektieren konnte, weil das ist ja so ein seichtes Umdrehen, Einfach nur ist. Hm. <lacht>
1: ähm,
0: gleichzeitig ist das unglaublich kraftvoll.
2: Ja. Ja, cool. Und du, Jan?
1: Ich ähm, habe zwischendurch wieder gedacht, so, als wir über darüber geredet haben, ne, dass Menschen halt und doch wieder irgendwie mehr zählen und irgendwie auch mehr sein dürfen und mehr wert sein dürfen. Ähm, wie sehr, wie viel mir das in meinem Glauben bedeutet, wieder Menschen zu, mit Menschen in Kontakt zu haben, wo ich das cool finde, mich darüber zu unterhalten über Glauben. Also, dass ich dieses Gespräch hier einfach wahnsinnig angenehm finde und denke, das ist das, was mir, glaube ich, auch ansonsten sehr fehlt, dadurch, dass ich einfach... Dass es keine, dass es keine Glaubensvorbilder mehr gibt, weil die Glaubensvorbilder halt. Also weil, weil sich in der Welt, in dieser, weil ich keine, ich habe keine Subkultur, wo sich Leute hinstellen und sagen, guck mal, glaub doch so wie ich. Und die ganzen Leute, die ich halt von früher noch so kenne, die finde ich halt alle zum Kotzen. Ähm, und finde das deswegen irgendwie sehr schön, auf so einer angenehmen Ebene einfach Leute zu haben, die sagen, ich finde das cool, wie ich glaube, so irgendwie jetzt wie dich, Priska, und das irgendwie mhm. hier zu haben im Gespräch, ohne dass ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, dass du die nächste Sekte oder die nächste Freikirche gründen willst, aber auch ohne, dass ich das Gefühl habe, dass du sagst, so ah, ist auch alles nur Jesus und ich weiß auch, ne, und ne, gar nicht ich, sondern nur mhm. Gott und nur Jesus, <lacht> sondern irgendwie zu sagen, so das mhm. ist genau so eine sehr, genau, eine entspannte Art, damit umzugehen und dann denke ich immer, das, das ist irgendwie was, was, was ich merke, was ich sehr wenig in meinem Alltag mhm. habe und ich habe eine große Vorsicht glaube ich mittlerweile mich mit den Menschen beim Alltag über Glauben zu unterhalten vor allem wenn sie aus der eher christlichen Ecke kommen, also ich kann mich viel leichter mit den anderen unterhalten, aber da, da nehme ich nicht so viel mit meinem Glauben mit, wenn Leute halt gar keinen Bezug zum Christentum haben hier im Osten deswegen finde ich das, also das ist immer noch ein bisschen Gemeinde hier auch, was wir hier machen und ja. das ähm, nehme ich mit ich komme ja, aus der Gemeinde Schöne. heute Abend
0: hm, genau, aus dem Hauskreis, mhm.
1: ja Mhm.
0: Aber wisst ihr, dass, äh, das Schöne ist ja eigentlich, dass ihr Folgen macht dazu, wie man trotz, trotz allem immer noch glauben kann. Das ist was sehr, sehr schönes, weil das füllt. Das füllt äh, das, die Leere und das Bodenlose mit etwas Gutem. Und selbst wenn man äh, das da nicht mitgehen kann, wie jemand anderes glaubt, ist es irgendwie total schön zu hören, dass man glaubt. Ohne den Verstand ausgeschaltet zu haben.
2: Das ist was wirklich Schönes. Ja. Voll, ja. Und ich glaube, das ähm, ist auch so ein bisschen das, was ich von heute mitnehme, wie du das beschrieben hast, Priska, dass es irgendwie auch nebeneinander existieren kann, so, ne? dass du kein Problem damit hast. Also, dass es ja. einfach irgendwie trotzdem geht und du das akzeptieren kannst, dass. Ähm, dein Glaube in einer gewissen Art und Weise auch vielleicht relativ unverändert und dann gleichzeitig aber andere Gedanken oder auch Zweifel oder so, dass das alles so existieren kann und du nicht erst die Themen geklärt hast oder haben musst. So. Das fand ja. ich auch irgendwie total cool, weil, ähm, weil man das ja dann manchmal so denkt. Ne? Ich muss jetzt irgendwie ich muss jetzt da durch, so. also als würde es sozusagen so eine Phase sein, die dann, dann irgendwie ein Ende hat, auch wenn es soft ist oder so, aber vielleicht vielleicht ist es auch, gibt es einfach gar kein Ende. ne? Ich und vielleicht glaub, ist es eben gibt genau kein das, Ende. das. Weil die Naivität. Ich
0: glaube, es gibt kein. Wenn ihr jemals äh, von jemandem wisst, der äh, die letzte Frage gestellt hat und dann am Ende war, dann sagt mir bitte Bescheid. Du,
1: durchgedacht, Glaube du zu Ende durchgedacht.
0: gedacht. Glaube zu Ende gedacht. Ja, ich glaube, dann ist da kein Glaube mehr da.
1: Hätte ich jetzt auch gesagt, sind die Leute, die das sagen, sind Atheisten, aber...
0: Ja, ja ich denke auch. Oder
2: das schon so im Leben zu Buddha geworden sozusagen, nur ne, im christlichen ja. Sinne. Atheisten <lacht> oder Sektenführer sind das.
1: <lacht>
2: Höchste Stufe erreicht. Ja. ja, und dann fand ich auch das Thema mit... mit ähm, wie, wie du das siehst mit, dein, mit deinen Töchtern und was sie gerade mit Gemeinde machen und so, das fand ich auch total spannend und Also ich weiß nicht, ob ich irgendwann mal Kinder haben werde, aber ich habe mich das schon immer wieder mal gefragt. Und ähm, auch genau diese Frage, würde ich sie in verschiedene Sachen dann führen? Weil wenn man Religiosität gar nicht weitergibt, dann gibt es schon oft einen Abbruch, so statistisch gesehen ist einfach so. Gibt man in verschiedene Sachen mit und ähm, dann eben diese Verwirrung. Also genau das, was du vorhin erzählt hast, dachte ich so, ja, das habe ich habe ich mich schon mal so theoretisch gefragt. Ne? Und ich finde es toll zu sehen, wie ihr das einfach mit so einer Offenheit und gleichzeitig Entspanntheit einfach angeht und ähm, ja, das finde ich sehr beeindruckend auch.
0: Ja, man wünscht sich, äh, das ist glaube ich die größte Herausforderung, man wünscht sich äh, irgendwie, dass die Kinder glauben. Ich glaube auch, dass Kinder, die in Landeskirche aufwachsen, am Ende gläubig sein können, aber da sind die Eltern auch meistens wirklich beide sehr tief in Landeskirche drin, sehr aktiv auch und äh, sehr überzeugt. In unserem Fall trage ich ja, ich sag's mal doof, die alleinige Last. Und dann stellt es sich quasi wirklich immer die Frage, ob wir doch in Freikirche gehen, mhm. weil du dann den Kindern das irgendwie viel leichter vermitteln kannst. Aber will ich ihnen denn einen Freikirchenglauben vermitteln? Das ist die große Frage. Und ähm, genau, das ist echt, das möchte ich gerne für mich zu Ende klären. Mhm. Wahrscheinlich ging es die ganzen Jahre gar nicht so sehr um meinen Glauben. Der konnte irgendwie getragen werden durch das Theologiestudium und äh, das Fundament, was ich habe und äh, die gute Landeskirche, die ich gefunden habe. Aber was ist mit meinen Kindern? Vielleicht es hat mich das immer so zerrissen, dass ich nicht genau wusste, was ich mir eigentlich für die wünsche.
1: Mehr postevangelikale Freikirchen.
0: Wir sollten vielleicht sowas gründen.
1: Das ist, das ist immer noch mein, mein, mein Backup-Plan. Wenn nichts wird, dann mache ich eine spendenfinanzierte Postevangelikale Freikirche in Berlin auf oder Leipzig oder so und hoffe, dass es, oder in Stuttgart oder so und hoffe, dass es zieht.
0: Oh, das wäre so schön. Aber würden wir uns da wirklich einig werden? Ich denke dann immer, da kommen so viele verschiedene <lacht> Menschen. Ich weiß
1: es auch, ich habe auch kein Konzept dafür. Ich habe immer nur diesen Gedanken, dass ich die gerne hätte. Ich habe kein Konzept dafür, wie sie aussähe.
0: Vielleicht so ein bisschen ah. wie bei Nadja bolz Weber oder so. Das wäre ja schon schön.
1: Alle Kinder sind tätowiert dann.
0: <lacht> nee, da sitzen auch Banker, habe ich gehört. Ah. Ja, es, und es, es und Tätowierte? Alle. Alles. Okay. Alles. Mit, das ich sag's. Im, Im Subjekt, äh, im, im dritten, in der dritten. Alles ist da. <lacht> <lacht> ja, das ist sehr, sehr schön. Das wäre schon. Vielleicht machen wir das irgendwann.
1: Vielleicht müssen wir uns da am Ende noch, vielleicht, müssen, vielleicht muss da nochmal was entstehen.
0: Ja, gehen ihr ihr, wenn, davon die hören. wenn die Gruppe immer größer wird.
1: Ja,
2: ja also, gibt gäbe bestimmt ein paar Leute mhm. schon heute in Leipzig ja und alle zusammen.
0: Ja,
2: ja, ja dann. So, dann. Wenn
0: das das Ende von diesem Podcast ist, ja, ihr Lieben, ja. wir machen eine postevangelikale Kirche auf. <lacht>
1: <lacht> Mir fehlt kein blöder Namenswitz, sein. ich habe gerade irgendwie an so, naja, das sind die, Auffang, die Auffangbehälter für die ICFs und Church und Hillsongs, ähm, müssen wir mal gucken, ob da schon genug Leute raus sind, dass wir die damit eine Gemeinde füllen können. Wir nehmen den ja, Profi,
0: der hat Erfahrung, der, der war ja früher äh, evangelikaler Prediger, ja, Evangelist, wir nehmen den einfach und mhm. stellen ihn an.
1: Oh, das ist so eine ganz krasse Horrorvorstellung, dass dann am Ende so die ganzen Leute sozusagen quasi die gleichen Jobs wieder reingehen, aber einfach mit postevangelikalen Inhalten. So, wenn ihr nach Afrika und machen postevangelikale Missionen Mission mit so 20.000 Leuten.
2: Ist das jetzt sozusagen retraumatisierend oder ist das so befreiend, weil, weil wir die alten Erinnerungen überschreiben? Ich weiß es nicht genau.
1: Ja, auch nicht. Das ist, am, Ende, am Ende ist Geschichte zirkulär, ne?
2: Ja, also ich glaube, wir müssen jetzt die Folge beenden und, ja. und anfangen, weil das wird ja, viel Arbeit. <lacht> die ja. 20.000 Leute müssen wir erstmal alle einladen zu unserer Veranstaltung.
1: <lacht> Tragt euch für mein Spender-Newsletter ein. Ähm, ja. Der Herr wird es euch zurückgeben. <lacht> Aber nee, da, da müssen wir noch eine post Version von finden.
2: Ja, das ist wohl wahr. <lacht> da müssen wir erstmal den Kern finden.
1: Ja, Danke dir, Priska. Äh, vielen Dank für das äh, schöne Gespräch. Es war sehr
0: schön ja. mit euch. Ich das hoffe, ihr, ich äh, macht's gut. Bis bald.
2: Alles Gute.
1: Ciao, ciao.